0: Bienvenue sur SOMA. Aujourd'hui, nous interviewons Roger Arliner Young. C'est la première femme afro-américaine qui a obtenu son doctorat en zoologie et en biologie. Bonjour et merci de me recevoir. Il n'y a pas de quoi.
1: Vous êtes née à Clifton, en Virginie, aux états unis C'est exact. Parlez-nous en quelques mots de votre enfance. Tout d'abord, ma famille n'était pas vraiment riche, donc je savais déjà que je commencerais à travailler tôt. En plus de cela, ma mère était handicapée et il fallait que je prenne soin d'elle. Ce n'était donc pas une enfance très facile mais vous avez su vous relever avec brio En tant que
0: femme de couleur, est-ce que vos études ont été impactées par cela
1: Oui, j'ai reçu de nombreux commentaires raciaux au cours de mes études, mais aussi au cours de ma vie. Et également des commentaires sexistes, car les femmes n'osaient pas vraiment faire des études en sciences à cause de tout ce que disaient les hommes. Vous rappelez-vous
0: toujours de ce que disaient les hommes
1: Oui, encore Disons que ça m'a marqué, Comme la foi au Scriven, un auteur a dit que les femmes noires qui voulaient devenir mathématiciennes, ingénieures ou scientifiques sortaient du cadre de la société et que ces carrières contribuaient à la progression de la race noire.
0: Avant, ils étaient sans gêne et crues dans leurs paroles. Heureusement que les choses ont un peu changé. C'est vrai. Comment avez-vous su que vous alliez vous diriger dans la science
1: Après mes études en musique, j'ai eu mon premier cours en zoologie et ça m'a beaucoup intéressé. Et d'après mes recherches, vous allez étudier à Howard où vous
0: avez été l'assistante de Everett Just, l'ancien directeur du département de zoologie
1: Vous vous êtes très bien renseignée. Eh oui, mais quelle était votre relation avec Monsieur Just C'était une relation purement et simplement de travail. J'étais son, son assistante et lui mon supérieur. Même si j'avoue avoir au début eu des attirances pour lui. Pourquoi au début Que s'est-il passé Dans nos publications, il oubliait bizarrement tout le temps d'y mettre mon nom. Ensuite, vous avez repris vos études pour obtenir un doctorat en zoologie mais la première fois, je l'ai raté. Ah bon Pourquoi C'était compliqué pour moi de continuer ma, sou ma soutenance quand M. Just me donnait encore plus de travail. Mais pourquoi as-tu fait ça Je pense qu'il a mal pris que je reprenne mes études. Il a sûrement pensé que je resterai toute ma vie derrière lui sans avancer de mon, de mon côté. Il vous connaissait mal alors.
0: Mais qu'avez-vous fait après avoir raté votre, do votre doctorat
1: J'étais vraiment déçue de moi-même. J'ai quitté Chicago et j'ai arrêté de travailler. Mais je devais reprendre mes études et mon travail, car comme vous le savez, ma mère était handicapée et elle avait besoin de soins.
0: Oui, c'est sûr que vous ne pouviez pas rester les bras croisés.
1: Mais alors, vous êtes retourné à
0: l'université d'Howard, où vous trouvez un autre travail Je n'avais pas le temps d'en chercher un, alors je
1: suis retourné à Howard. Mais monsieur juste travaillait toujours là-bas Oui. Alors, comment a-t-il réagi en vous voyant Il était encore plus froid et critiquait tout ce que je fais tout ce que je faisais, et chercher la petite bête pour se débarrasser de moi.
0: Nous savons qu'il vous a renvoyé une année après que vous êtes revenu à l'université. Mais quelle était son excuse pour vous renvoyer C'est mérité ou vous n'avez rien fait
1: Je pense que c'est à cause de la lettre que je lui ai écrite. Je, souviens de... je ne me souviens pas de toute la lettre, mais seulement de quelques phrases. Pouvez-vous nous les dire Bien sûr, c'était écrit, il me semble que vous faites des efforts délibérés pour m'empêcher de faire de la recherche. Ce genre de choses est si opposé au comportement d'un vrai scientifique ou à l'esprit d'une vraie université que pendant longtemps j'ai essayé de ne pas croire à ce, à ce que c'était vraiment délibéré. Je pense que vous avez touché son ego avec cette lettre. C'est pour ça qu'il vous a renvoyé.
0: Mais juste après votre renvoi, vous vous êtes inscrit à l'Université de Pennsylvanie. Et vous avez obtenu votre doctorat doctora, trois ans plus tard. Ce qui fait de vous la première femme
1: afro-américaine à obtenir un doctorat en biologie. C'est vrai, ce renvoi m'a fait l'effet d'un électrochoc et m'a donné l'impulsion dont j'avais besoin. Avec ce doctorat, ça a, ça a
0: dû être simple de trouver un nouveau travail. Bien sûr. En 1944, on apprend malheureusement qu'un homme de couleur a été assassiné par le conducteur de bus. Suite à cette nouvelle, vous devenez donc une activiste ou vous êtes élue au NAACP, une association pour les droits des personnes de couleur.
1: Oui, car il avait une indifférence flagrante des autorités et ça m'a mis hors de moi. Je me devais de faire quelque chose. Je vous comprends.
0: Il me semble qu'on n'a rien oublié sur votre parcours, donc c'est la fin de cette interview. Merci de vous être déplacé, et j'espère que vous continuerez à faire ce qu'il vous plaît, vous le méritez.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous venons d'apprendre une terrible nouvelle, le décès de Roger Arliner Jung. Nous l'avons interviewée il y a maintenant 15 ans et elle est malheureusement décédée le 9 novembre. De ce que nous savons, tout a commencé en 1946, elle n'a pas cédé sa place à un homme blanc dans un bus et elle a fini sa journée dans une cellule. Après cela, elle a perdu son travail. Ensuite, il était difficile de trouver un travail, mais surtout de mettre de l'argent de côté pour sa mère. Et pour couronner le tout, elle commençait à perdre la vue, ses expériences sur le rayon UV ayant durablement abîmé ses yeux. Puis à la fin des années 50, elle avait des problèmes mentaux et elle a été envoyée dans un asile psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie. C'est une grande perte pour la science, elle a fait des découvertes déterminantes pour la science. Imaginez ce qu'elle aurait pu accomplir si elle n'avait pas dû faire face au racisme et au sexisme. Si elle avait pu préparer son doctorat dans des conditions normales, au lieu de l'exploiter. Si on lui avait laissé plus de temps et de ressources pour mener à bien ses travaux. Qu'elle repose en paix, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous.
2: Bonjour, je m'appelle Mohamed. On va vous présenter un célèbre physicien. À vous de retrouver son nom. Il est né le 8 janvier 1942 à Oxford. Depuis tout jeune, il n'était pas très sérieux, mais il avait un don en maths théoriques. Au fil des années, il s'est marié et il a eu trois enfants. Et là, Aurélien va vous présenter sa vie professionnelle. D'un point, professionnel, point de vue professionnel, il est devenu physicien, théoricien, cosmo, cosmologiste britannique. À côté de ses recherches, il est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge, de 1980 à 2009, il a fait des travaux sur la cosmologie, la gravité quantique et les trous noirs. Il a découvert que les trous noirs émettaient un rayonnement auquel on lui a donné un nom. Il a aussi développé des théories sur les mini-trous noirs et aussi les trous noirs microscopiques virtuels. Euh, donc là, je vais vous présenter la suite de sa vie. Euh, au cours de sa vie, il est tombé malade. Sa maladie s'appelle la maladie de Charcot. Euh, cette maladie a aussi un diminutif SLA, cette maladie touche une personne sur 25 000, en France il y a 800 personnes qui en, qui en sont atteintes, c'est plus les hommes qui sont touchés à cette maladie plutôt que les femmes, la maladie caractérise une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la moelle. Alors est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit C'est bien évidemment Stephen Hawking.
3: Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne TF1. Je vais vous présenter Rosaline Franklin. Comme les tortues. Non, pas celle-là. Rosaline est une physico-chimiste britannique. Elle est née le 25 juillet 1920. Ils sont fous. à Nothin Hill, à Londres. Elle est décédée son dame. le 16 avril 1958 à Chelsea, à Londres. Elle est la première a formulé dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique. Déso-quoi dé, Désoxyribonucléique, ADN. En 1945, elle obtient son doctorat en physique chimie à Cambridge. En 1951, elle était au King's College, Collège du Roi de Londres et elle se consacre à la structure de l'ADN. Wilkins montre les travaux de Franklin à d'autres chimistes. En 1953, elle doit quitter le King's College et doit laisser ses travaux. Elle détermine la structure de l'ADN en hélice, hélice comme hélicoptère, grâce au cliché S1. James Watson, Emma Watson, Maurice Wilkins, Maurice le et Francis Crick continue à travailler sur l'ADN. Rosaline Franklin s'entend malheureusement pas avec ses collègues, au point qu'on lui demande d'arrêter ses travaux sur l'ADN ou de partir. En mars 1953, elle quitte le King's College pour le Birkberg College. Birk, Birk, Birk. Mais ses travaux sur l'ADN doivent rester à l'école King's College. Et puis, en 1962, les, hommes, les trois hommes Obtiennent le prix Nobel de médecine. Évidemment, toujours que les mecs. Ce qui n'aurait pas été possible pour elle, car les trois hommes lui ont piqué ses travaux. Elle décède quelques années plus tard à cause d'une surexposition aux, radio... aux radiations. Ouais. Tu as tout compris, Dora Bah oui, bien sûr.
0: Bonjour chers téléspectateurs. Nous revoilà pour l'interview du jour. Nous accueillons aujourd'hui Edith Lamar. Bonjour. Quand êtes-vous né Le 9 novembre 1914 à Vienne. Pourquoi êtes-vous reconnu un peu partout dans le monde Je ne dirais pas partout dans le monde, mais récemment, j'ai fait des expériences sur un système secret de communication. J'ai développé cette idée avec George Antail durant la guerre. Cette expérience est utilisable sur les torpilles radio guidées. Il permet au système de radiotransmission de changer régulièrement de fréquence rendant presque impossible la détection de la torpille. Ce principe est d'ailleurs toujours utilisé dans les technologies comme les GPS, les liaisons chiffrées militaires, dans la technologie du Wi-Fi ou avec les, les smartphones. Très impressionnant Avez-vous reçu des prix Oui, j'ai reçu le prix de l'Électronique Frontier Fondation Américaine en 1997. Je suis rentré au National Inventor Hall of Fame en 2014. J'ai reçu mes prix plus tard que je ne l'aurais dû, car au début mes projets ont été abandonnés puis repris, donc récompensés. Qu'avez-vous fait d'autre dans votre parcours J'ai fait plusieurs films. Le plus connu s'appelle Extase. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de vous plus tôt Car ce film a donné une mauvaise image de moi, car j'étais nue. J'ai eu du mal à être connue en tant que scientifique à cause de cela.
1: Très bien, merci de nous avoir écoutés.
4: Et ah, au revoir. Au revoir. <rire> merci à vous.
5: Elle s'appelle Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King. Elle est née à Londres le 10 décembre 1815 et morte le 27 novembre 1852 à Marie-le-Bonne. Mais qui est-elle C'est une pionnière de la science informatique. Mais en fait, qu'est-ce qu'une pionnière C'est une femme qui s'attache à une entreprise nouvelle qui fait gagner un terrain nouveau à une influence. Mais pourquoi on utilise ce mot pour parler de Ada car elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique. A-t-elle été obligée d'arrêter sa carrière Elle a été obligée de suspendre ses activités de mathématicienne à cause de ses nombreux problèmes de santé et pour s'occuper de ses responsabilités de mère et de femme jusqu'en 1839. Elle éprouve ensuite le besoin de reprendre ses, ses études. Elle s'associe donc à Charles Babbage. Mais qui est Charles Babbage Charles Babbage est un grand mathématicien qui a aidé Ada Lovelace dans ses recherches. Par la suite, Babbage la redirige vers Auguste Morgan. Mais qui est-ce C'est -ce est le tuteur de Ada Lovelace qui va l'aider dans ses recherches. En 1842, Charles Weston propose à Lovelace de traduire un article en français décrivant la machine analytique. Imaginée par Babbage et décrite par Frederico Meramella un célèbre mathématicien. Hop, 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 trop de personnages. Revenons-en à Ada. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a fait, Ada Elle a mis en place les premiers programmes mathématiques. Elle a même dilapidé toute sa fortune dans ses paris pour financer ses recherches. Malheureusement, après sa mort due à un cancer de l'utérus, ses travaux sont oubliés. Plus tard, au milieu du XXe siècle, Alan Turing reprend ses travaux sans la citer. Oh, pauvre Ada Ah mais oui, heureusement, on se souviendra d'elle plus tard. D'ailleurs, je me souviens qu'en 1979, le département de la défense américaine appela de son nom un langage de programmation, Ada.
0: Catherine Johnson est une physicienne afro-américaine. Née le 26 août 1918, à White Sulphur Springs, aux états unis et morte le 24 février 2020, à 101 ans. Catherine Johnson se lance dans une carrière de chercheuse de mathématicienne, qui est un domaine difficile pour les Afro-Américains et pour les femmes. Car à ce moment-là, il y avait l'époque de la ségrégation raciale. Pourquoi Catherine Johnson a marqué la NASA Elle devait faire les calculs pour envoyer la fusée sur la Lune elle était dans un groupe avec des personnes noires. Conclusion, si vous voulez en savoir plus sur Catherine Johnson, vous pouvez aller voir le
5: film avec Mary Jackson et Dorothy Vaughan.
3: Bonjour Mary Jackson. Bienvenue sur le journal SC4, il
4: est 18h45.
0: Bonjour, je suis contente d'être là pour raconter mon parcours. Où a commencé votre histoire Tout a commencé le 9 avril 1921, dans l'état de Virginie.
4: Euh, quelle étude avez-vous faite euh,
0: Je suis allée à l'université de Hamptown dans l'état de Virginie. Et j'ai été diplômée du lycée à 14 ans et de l'université à 18 ans. Avez-vous été enseignante Oui, j'ai été professeure de mathématiques. Oui, j'ai été professeur de mathématiques dans une école où les Blancs et les Noirs étaient séparés. Vous avez subi des discriminations à cause de ça Euh, oui, du racisme comme du sexisme. Ça a dû être compliqué de travailler dans de telles conditions. Et qu'est-ce que vous avez fait après Alors, j'ai pu travailler à la NASA, malheureusement. En tant que femme, je n'ai effectué que des calculs. Quel sexisme Mais alors, vous êtes resté toujours dans l'ombre ça aurait pu être autrement. Pourquoi Les hommes de la NASA se sont appropriés mes découvertes. Du sexisme et du racisme Heureusement que la société aujourd'hui a un peu évolué. Oui, exactement. Merci Marie-Jackson. À bientôt sur LC4.
6: Bonjour à tous. Bienvenue sur notre radio Azitix FM. Notre radio présente une interview entre Marie Jackson, mathématicienne et ingénieure en aérospatial, et notre intervieweur vedette, Goth.
7: Bonjour Marie Jackson.
0: Bonjour le Goth. Quand êtes-vous née je suis né le 9 avril 1921.
7: Donc, pendant la ségrégation raciale aux états unis
0: Oui, ça a été difficile pour mon parcours.
7: Pouvez-vous nous raconter votre parcours
0: Ça a été compliqué pour mes études, car je suis une femme noire. J'ai quand même contribué à des recherches aérospatiales pour la NASA.
7: L'aérospatiale, qui est l'étude des trajectoires des fusées dans l'atmosphère
0: c'est exact.
7: Avez-vous vu que vous faites partie des 15 femmes les plus importantes de la NASA
0: Oui, je l'ai vu et j'en suis très honorée.
7: Que pensez-vous du livre écrit par Margoli
0: Je l'adore. Je trouve qu'il résume très bien mon histoire. Mon combat contre le racisme et notamment mon admission dans une école réservée aux personnes de peau blanche.
7: Merci d'avoir répondu à nos questions, Marie Jackson.
4: Merci à vous. Vous venez
6: d'entendre Mary Jackson, et notre journaliste vedette, Goth, sur Azitix FM.
8: Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Thomas Edison. Oui, mais tout le monde connaît Thomas Edison. Mais est-ce que tu sais quand il est né Non. Thomas Edison est né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et il est mort le 18 octobre 1931 à West range dans le New Jersey. Âgé de 13 ans, il attrape la scarlatine. La scarlatine c'est une maladie infectieuse due à une bactérie, le streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Donc il attrape la scarlatine à 13 ans dont il en ressort pratiquement sourd. Il a eu une sourdité totale pour l'oreille gauche et une audition de 10% pour l'oreille droite. Thomas Edison a alors créé un procédé d'enregistrement et de reproduction sonore en étant lui-même pratiquement sourd. Il le perfectionnera même plusieurs fois en créant le microphone et un amplificateur sonore.
2: Thomas Edison a créé beaucoup d'inventions, comme l'ampoule électrique, la chaise électrique et le contrôle électrique. Il a déposé 1093 brevets américains dans sa vie. Cet homme nous rappelle aussi un manga qui s'appelle Dr. Sten parce qu'il y a tout créé de lui-même comme le héros principal de ce manga, Senku Izakami. Senku a tout créé depuis zéro, un peu comme Thomas Edison qui a créé son propre laboratoire chimique à l'âge de 10 ans. Donc voilà,
8: nous avons résumé un peu la vie de Thomas Edison. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de nous avoir écoutés, au revoir. Euh,
9: bonjour, je m'appelle Mathis et je vais interviewer Dorothy Vaughan. Bonjour. Euh, comment allez-vous Je vais bien et vous euh, Très bien, merci. Euh, quand êtes-vous né
10: Je suis né le 20 septembre 1910. Où êtes-vous né je suis né à Kansas City.
9: Euh, avez euh, où avez-vous étudié
10: J'ai étudié au lycée de Beechhurst et j'ai poursuivi mes études grâce à une bourse à l'université de Wilberforce. Quel diplôme avez-vous obtenu J'ai été diplômé au lycée et j'ai obtenu en 1929 mon bachelor of, of art en maths. Qu'avez-vous fait dans votre vie J'ai été membre de la sororité Alpha Kappa Alpha première société universitaire créée par et pour les femmes afro-américaines le 15 janvier 1908 à l'université Howard.
9: Euh, quel était votre métier
10: Je rejoins la NASA en 1943 parce que j'étais passionné par la science. Mais comme j'étais une femme, on m'a demandé de faire que du calcul. De plus, j'étais séparé du groupe des femmes blanches. Plus tard, je deviens la première femme noire chef de la division de NACA.
9: Pourquoi avez-vous été séparé du groupe des femmes blanches à la NASA
10: Car à cette époque, il y avait la ségrégation, donc les femmes noires ne pouvaient pas être mélangées avec les femmes blanches.
9: Comment s'est déroulée votre carrière à la NASA
10: Je me suis intéressé aux premiers ordinateurs, et ensuite je suis devenu une experte en programmation informatique. Je me suis aussi engagée dans la lutte pour que les hommes et les femmes aient le même salaire. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions.
7: De qui parle-t-on
4: On parle de Alan Turing.
7: Quand est né Alan Turing
4: Alan Turing est né le 23 juin 1912. Quand est-il mort Il est mort le 7 juin 1954.
7: Comment est-il mort
4: Il s'est suicidé en croquant dans une pomme empoisonnée au cyanure.
7: Pourquoi a-t-il voulu se suicider
4: Car il a été rejeté dans toute sa vie car il était homosexuel.
7: Qui a rejeté son homosexualité
4: Le gouvernement britannique.
7: À quoi a-t-il été condamné
4: il a été condamné à la castration chimique.
7: Quand a-t-il été condamné
4: Il a été condamné en 1952.
7: Quel choix le gouvernement britannique, britannique lui a-t-il proposé
4: Le gouvernement britannique lui a proposé soit la castration chimique, soit la prison. Qu'a-t-il choisi Il a choisi la castration chimique. Pourquoi ce choix car il, car il pensait qu'en choisissant la castration chimique, il pourrait continuer ses recherches.
7: Qu'est-il arrivé
4: il n'arrivait plus à se concentrer et donc il à continuer ses recherches.
7: Qu'a-t-il donc décidé
4: Il a donc décidé de se suicider. À l'heure actuelle, l'homosexualité n'est plus considérée comme un crime en Angleterre.
0: Nous allons vous présenter la vie de Catherine Johnson. Elle est née le 26 août 1918 à White, White, Sulpur, Sphinx, aux états unis En grandissant, elle a eu cette passion pour les mathématiques et grâce à cette passion, elle rentra au lycée à l'âge de 10 ans. Au lycée, elle a eu son diplôme à 14 ans. C'était l'époque de la ségrégation raciale, ce qui consistait à ne pas mélanger les blancs aux gens de couleur. De plus, les gens de couleur n'avaient pas les mêmes droits. Elle s'est battue pour faire ce qu'elle voulait faire. Grâce à ça, elle a réussi à rentrer à la NASA en tant que calculatrice humaine. Ce qu'elle faisait consistait à faire, à faire tous les calculs pour la NASA sans la machine. Mais même à la NASA, elle était mise de côté pour ne pas être mélangée au blanc. La NASA n'avait jamais vu son talent jusqu'au jour où elle a réussi à calculer la trajectoire du programme Mercury-Apollo 11. En 1969, grâce à ce programme, Catherine Johnson a su se faire connaître dans le monde. La NASA l'a donc récompensée avec une médaille d'or du Congrès en 2019. Elle finit sa vie à 101 ans en ayant fait beaucoup d'exploits. Bonjour, on se retrouve pour vous parler de l'histoire d'une femme oubliée par le présent, Roger Arlene Young. Cette femme afro-américaine née en 1889 à Clifton Forge a eu un parcours de vie difficile et on va vous l'expliquer. Elle a eu une enfance très compliquée. Sa mère, pauvre et handicapée, n'a pas assez d'argent pour payer des bonnes études pour sa fille.
3: Elle avait des résultats catastrophiques au début de ses études en sciences biologie marine. Elle a été recrutée par Sigma X et il n'y avait qu'un seul professeur
0: qui croyait en elle. Pour ses études, il fallait un financement, mais aucune banque ne décide de lui accorder, car elle était noire. Elle décide alors d'abandonner et tourne la page de ses études. Mais les professeurs qui croyaient en elle trouvent un financement et Roger dans les études. Peu de temps après, elle fit des découvertes sur les effets de radiation sur les œufs d'oursin
3: ainsi que les
0: processus d'hydratation dans les cellules vivantes. Ou encore, sur le système de contrôle du sel dans le paramétrie. Et ainsi, elle devient la première afro-américaine à avoir un doctorat en zoologie. Elle eut une vie difficile, et marquée par la science. Elle meurt le 9 novembre 1964. Exposée aux ultraviolets, elle avait une mauvaise santé.
6: Bonjour, aujourd'hui on est sur la radio NPC, on va vous parler de John Forbes Nash. John Forbes Nash, qui est-il John Forbes Nash Jr. né le 13 juin 1928 à Bluefield aux États-Unis et mort le 23 mai 2015 à Township aux États-Unis. D'accord messieurs, mais qui faisait-il C'était un mathématicien et économiste américain. Il a travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivés partiels. Il était le seul mathématicien et économiste à être à la fois du prix Abel pour les mathématiques en 2015. Il était dans des universités Carnegie Institute of Tech en 1940-1948. John Forbes Nash a commencé à souffrir de schizophrénie.
10: Alors messieurs,
6: comment l'avait-il vécu il a sombré donc dans la schizophrénie à 30 ans pour n'en sortir qu'à l'âge de 60 ans, moment où il a obtenu le prix Nobel d'économie pour les intuitions fulgurantes qu'il avait eues avant sa maladie. Il a donc sorti son film Schizophrénia, Stolen Minds, Stolen Live. Avez-vous tout compris, monsieur Oui, merci beaucoup, messieurs, et on vous souhaite une bonne journée.
10: Ladies and gentlemen, bienvenue dans la 19e vérité, l'émission qui décrypte les scientifiques féminines clés de l'histoire. Connaissez-vous la personne qui a inventé le programme informatique Pensez-vous peut-être à Charles Babbage Eh bien non, vous vous trompez C'est Ada, comtesse de Lovelace. Elle est en duplex avec la talentueuse Jane Foster, journaliste de l'émission, dont elle a gracieusement accepté l'invitation.
0: Merci Jean-Charles pour cette magnifique
11: présentation. Bonjour Madame Lovelace, comment allez-vous Oh, appelez-moi Ada, darling. Je vais très bien et je suis enchantée d'être ici. Très bien, commençons. J'ai entendu dire que votre mère adorait les mathématiques. Comment s'est passée votre éducation Oui, tout à fait. J'ai eu une éducation approfondie dans les sciences et les mathématiques. J'ai eu de nombreux professeurs et en 1832, j'ai rencontré Marie Merveille, chercheuse et scientifique, qui m'a présenté Charles Babbage.
0: Et qu'a été votre relation avec M. Bavage
11: Oh, c'était le père que j'ai jamais eu. On est devenus très proches. Il m'a appris beaucoup sur les maths dont je suis reconnaissante.
0: Vous aviez dit que jusqu'en 1939, vous, avez, vous aviez
11: arrêté les mathématiques. Pourquoi En effet, j'ai dû arrêter car à ces temps-là, car, car les mœurs de l'époque, de une femme devait s'occuper de la maison et des enfants. Mais par la suite... J'ai ressenti le besoin de reprendre les maths, malgré ma santé fragile. Ainsi, je me suis tournée vers la machine analytique de Babbage. Et qu'avez-vous fait après Grâce à mes compétences en français, j'ai travaillé pendant 9 mois sur une traduction d'un ouvrage sur la machine de Babbage. J'ai également travaillé sur des notes que j'ai ajoutées à cet article. Babbage étant malade, il n'est pas, inter... pas intervenu dans cette traduction que j'ai réalisée seule. Cela fait
0: maintenant 170 ans que vous êtes morte. Savez-vous qu'aujourd'hui, la note G est considérée comme le premier programme informatique et la première boucle analytique Comment vous
11: sentez-vous maintenant que l'on vous a réattribué vos mérites J'en suis très heureuse et je suis également honorée qu'on ait appelé le langage informatique par mon nom. J'en suis ravie. Un grand merci Ada. De rien.
10: Un grand merci à Ada et à Jane, notre journaliste, pour cette interview. A demain pour un nouvel épisode de La 20ème Vérité.
6: Bonjour, aujourd'hui on va présenter une femme incroyable. Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique. Elle arrive au monde le 25 juillet 1920. Elle grandit puis étudie à la St. Paul Girls' School puis s'inscrit au Newfound College, où elle passe la deuxième partie des tripots de chimie. La tripot de chimie est un examen de fin d'année universitaire. Elle détermine la structure de l'ADN en média grâce au cliché 51, qui va à l'encontre des modèles d'ADN établis par Maurice Wilking. À son issue, Wilking montrait les travaux de Rosen Franklin à d'autres chimistes.
0: En 1953, Rosaline Franklin quitte son établissement suite à des conflits, puis par la suite abandonne ses travaux. Mais James Waston, Maurice et Will King continuent de travailler sur l'ADN. En 1962, les trois hommes obtiennent le prix Nobel de médecine en ayant volé ses travaux, ce qui n'aurait jamais été possible sans Rosaline Franklin, et en avouant très tardivement à tout le monde. Elle décède d'une surexposition aux radiations le 16 avril 1958 au Royaume-Uni.
12: Salut à tous, c'est Tom, on se retrouve avec Aurélien, aujourd'hui on va faire un jeu, donc je vais, vous, je vais vous expliquer les règles. Donc le but est de trouver une grande personne qui a connu des discriminations. Je vais mettre un minuteur de maximum 2 minutes, attention, top, c'est parti. Allez, c'est fini, qui a trouvé J'ai trouvé Alexander Campbell. Ok, tu peux m'expliquer un peu quel genre de discrimination a-t-il connu alors, ce n'est pas vraiment ça euh, que Alexander Graham Bell a connu. Il a plutôt connu beaucoup de différences face à sa famille. D'accord. Tu pourrais expliquer aux gens un peu plus en détail la vie d'Alexander Graham Bell Oui, pas de souci. Alors, Alexander Graham Bell est né le 3 mars 1847 en Écosse. C'était un scientifique, un ingénieur et aussi inventeur. Mais il était surtout connu pour l'invention du téléphone en 1872. Il ouvre sa propre école pour les malentendants dans la ville de Boston en 1877. Mais pourquoi il a, -il, pourquoi il a créé une école pour les malentendants Alors il a créé cette école car dans sa famille, sa femme et sa mère étaient sourdes et créant cette école pour les malentendants. D'accord, tu pourrais continuer ton explication pour les gens qui nous écoutent Oui, alors il crée la compagnie téléphonique Bell et en 1922, dans son domaine privé en Nouvelle-Écosse, puis à l'âge de 75 ans, Alexander Graham Bell meurt de sa complication du diabète. D'accord, merci beaucoup pour cette petite explication et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.
6: Bienvenue sur LeBron James Radio, aujourd'hui nous accueillons un élève de l'université de Lille qui va nous parler d'Alan Turing.
13: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'Alan Turing car je trouve qu'il a réalisé de grandes choses.
6: Pouvez-vous nous le présenter plus en détail s'il vous plaît
13: Oui, alors pour commencer il était mathématicien et a inventé une machine permettant de déchiffrer des messages. Il a d'ailleurs réussi à le faire lors de la seconde guerre mondiale. Et grâce à lui, les alliés ont pu gagner d'importantes batailles. Pouvez-vous nous parler plus précisément de cette machine Oui, cette machine permet de savoir à quels endroits les allemands allaient attaquer.
6: Pouvez-vous nous dire comment était sa vie
13: Alan avait eu des problèmes à propos de son homosexualité. Il a d'ailleurs été condamné à cause de ça.
6: Pourquoi a-t-il été condamné
13: il a été condamné à cause d'une loi appelée Criminal Law Amendment Act. Et il a choisi la castration chimique plutôt que d'aller en prison pour continuer ses
9: recherches. Comment s'est passée sa vie après un tel drama
13: Il a essayé de continuer ses recherches, mais il n'arrivait pas lui à réfléchir. Il est tombé en dépression. Il a donc décidé de se suicider au cyanure.
6: Et vous, que pensez-vous de cette histoire
13: je pense que ce qu'a subi Alan Turing n'est plus vivable aujourd'hui, notamment parce que l'homosexualité n'est plus condamnable en Angleterre. Que pensent les gens de lui Les historiens estiment qu'aujourd'hui, sans la découverte d'Alan, les Anglais auraient sûrement capitulé lors de la guerre et qu'il est un précurseur de l'informatique.
6: Merci Julien de nous avoir raconté cette histoire et tout de suite, Didier Schneck sur LeBron James Radio. À tout de suite. Tout
2: Nous allons vous présenter Eddie Lamar et son ascension exponentielle dans les débuts du cinéma. Un jour, elle a appris qu'il y avait une script. C'est comme ça qu'elle a commencé le cinéma. Elle a débuté comme figurante puis actrice principale grâce à son beau corps. L'image de elle est très sale car tout le monde la prend pour une fille de joie sans aucune pudeur qui simule des orgasmes dans le film Extase qui est, qui est tournée en Europe. Après cela, elle part aux États-Unis, à Hollywood, où elle a eu une carrière fulgurante. Où, au bout d'un moment, elle voyait qu'elle qu n'aura plus de haut rôle et qu'il y avait la Deuxième Guerre
9: mondiale. Puis, elle s'est reconvertie en tant que scientifique. Et Lamar se sentait impuissante dans son pays car elle ne boit pas, fuit les fêtes et préfère organiser des dîners au calme avec des gens intelligents. Elle rencontra un pianiste, Georges Antail. Ils discutèrent à propos de l'armement, un sujet qu'Eddie Lamar maîtrise parfaitement, et qui passionne Georges. À cette époque, nous étions en 1941. La Seconde Guerre mondiale a ravagé l'Europe. Georges et Eddie imaginent un système de décryptage des communications applicable aux torpilles radio-téléguidées. Trop souvent détourné, Ce système est basé sur un émetteur-récepteur qui permet à la torpille de changer de fréquence de transmission pour qu'elle ne soit pas détectée. Ce système était aussi appelé, appelé étalement de spectre par évasion de fréquence, ou FHSS. Les deux inventeurs déposent un brevet au bureau des brevets américains le 10 juin 1941, intitulé Secret Communication System. Cette invention passe totalement inaperçue, et c'est seulement après 21 ans, avec la progression électronique de l'armée américaine, qu'il voit une, une utilité. Tombée dans le domaine public, l'invention fait le bonheur des concepteurs d'appareils de transmission dans les années 80. Aujourd'hui, la plupart des téléphones portables utilisent le système Pensé par le duo Lamar et Untail. Conclusion, Eddie Lamar est une génie.